0: Fala aí, meu povo! Eu sou a Karina, está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando Nutri, o seu podcast que aborda diversos temas da nutrição e alimentação, sem rótulos e complicações.
1: E eu sou a Hilda, é, e o nosso bate-papo de hoje vai ser com você, né, que está querendo fazer a transição, ou já está já nesse processo, né, para uma dieta mais à base de vegetais, ou se você apenas tem interesse pelo tema. E a gente vai contar com a ajuda hoje da Mayara, que é especialista no assunto, né? Seja então muito bem-vinda, Mayara.
2: Muito obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso falar sobre esse tema que eu amo tanto.
0: A Mayara, para quem não sabe, é nossa colega de profissão. Ela também é nutricionista especializada na nutrição vegetariana e vegana. E nada melhor do que ela, né? ninguém melhor do que ela, para falar a verdade, porque ela vive isso na prática, né? Então acredito que é, ter você aqui conosco hoje vai ser muito importante para a abordagem desse tema. Então seja muito bem-vinda e muito obrigada
2: por aceitar aí o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, meninas.
1: É então, né? É vou começar aqui, né? (risos) A gente observa, né, que as pessoas têm se preocupado muito, assim, com essas questões ambientais, meio ambiente, natureza, tal, e acabam buscando, né, por esse assunto, vegetarianismo, veganismo, e acabam querendo, né, ao longo do tempo, essa mudança no estilo de vida, e muitas pessoas ficam perdidas, né, quando começam a pesquisar. Não sabe diferenciar vegetarianismo, veganismo, né? Eu vou falar que eu, no começo, não sabia também. Comecei (risos) a pesquisar depois. (risos) E você pode falar pra gente a diferença entre um e outro?
2: Claro. Tem muita dúvida mesmo. O pessoal acaba confundindo, fazendo uma bagunçada, assim, nesses termos. Mas, assim, tem uma grande diferença, assim, Hilda. O vegetariano... É o indivíduo que ele vai optar por excluir as carnes, todos os tipos dela. Então, boi, frango, peixe, todos os tipos de carnes da alimentação. O vegetariano é aquele que se restringe somente à alimentação. Então, ele vai buscar ali excluir realmente o animal do prato. O vegano é é muito mais amplo. A gente está falando de uma ideologia de vida. Então, o vegano, além de não consumir nada de origem animal, então ele não consome a carne, ele não consome o ovo, o leite, o mel nada, nenhum alimento que que venha, que seja de origem animal, ele também busca levar esse estilo esse estilo de vida, na verdade é isso é um estilo de vida, então o vegano, ele não vai utilizar nenhum cosmético que seja testado em animal, nenhuma roupa, nenhuma roupa de lã, nem couro é, não vai frequentar nenhum lugar que o anima, animais como entretenimento. Então, zoológico, aquário. É, além disso, vai para uma consciência muito mais sustentável. Então, o vegano normalmente é aquela pessoa vai se preocupar para onde está indo o lixo dele, quanto ele produz, da, de quem que ele está consumindo. Então, a gente está falando de realmente uma ideologia de vida, sabe? É muito mais amplo. É, eu poderia, assim, dizer... O que, que diferencia muito o vegano é uma pessoa que ela vai buscar minimizar de todas as formas possíveis e praticáveis o sofrimento dos animais. Então essa é a grande diferença. Quando a gente está falando de veganismo a gente vai para um outro é, um outro leque assim muito mais amplo de realmente de é, todo, todo tipo de exploração animal a gente busca reduzir. E o vegetariano, ele já deu um bolo de um passo, né? Porque retirar do do prato já é um grande passo. Mas ainda assim, alguns consomem ovo, leite, derivados. Dentro do vegetarianismo, a gente ainda tem essas vertentes. Então, tem o ovo vegetariano, que ele exclui as carnes, mas consome os ovos. O lacto vegetariano, que só exclui as carnes, mas consome leite, ovo e derivados de leite. E o lacto vegetariano, que exclui o leite e consome os ovos. Então, é, são muitos, né? muitas categorias, mas eu acho que para diferenciar vegetariano e vegano, acho que agora fica mais, mais fácil, né? Eu acho interessante Sim,
1: facilitou, né?
0: <risos> essa questão, porque eu também, antes de me aprofundar no assunto, né não é o meu nicho de atendimento, mas essa questão do veganismo, saber que o veganismo, ele... É realmente já vai para um outro universo, né? Outro é universo. o que você falou, ele é mais Sim. amplo é, e está atrelado a essa questão do estilo de vida, né? Uhum. E eu estudando, pesquisando sobre, é, realmente é algo que é uma causa que a pessoa abraça. Né? Eu vejo mais do que só excluir aí a, as fontes aí de origem animal, do a carne, né, na verdade, né? Porque, assim, o... Ou a pessoa que ela é vegetariana, ela não exclui em sua totalidade. Então, a pessoa que já adota o veganismo, já exclui todo qualquer tipo de exploração animal. E eu acredito que deve ser muito difícil para vocês. Você acha que o mercado, hoje em dia, tem uma curiosidade minha mesmo, o mercado, hoje em dia, está mais amplo e está mais aberto para essa questão do, vegani- do veganismo, principalmente, né? porque não sei, os, os cosméticos, co- como, que, como é que está essa questão hoje em dia? Eu acredito que seja mais fácil, mas também ainda vocês devem encontrar algum tipo de dificuldade ainda, né?
2: Sim, calma. Assim, eu digo que hoje em dia, por exemplo, eu me, eu me tornei vegana em 2017. Assim, eu não gosto muito de usar o termo que eu sou vegana, porque eu acho, assim, muito difícil ser 100% vegana. Eu falo para as pessoas terem... É, Associar é mais fácil que eu não como nada de origem animal e que eu busco dentro do meu dia a dia buscar minimizar a dor dos animais. Mas é muito difícil você se intitular vegano porque já vem o um peso, né? Ah, uhum, aquela pessoa que,
0: exatamente.
2: Né? Então, assim, hoje, em 2017, que não faz muito tempo, que foi quando eu fiz a minha transição mesmo, era muito mais difícil hoje a gente já tem, nossa, um mercado que, poxa, viu o público vegano como um potencial consumidor, que realmente estava em busca de opções quando você em algum restaurante, não tinha nada, eu sempre sou a pessoa que chamo o gerente ou o dono e conversa e fala, poxa, por que você não inclui no seu, no seu cardápio? Você vai ver que você vai abranger um leque muito maior de pessoas, até pessoas que têm alergia, né às vezes alergia ao leite, à intolerância à lactose, e aí você já vai dando um outro universo. Eu percebo que hoje, principalmente na, na área de cosméticos, está muito mais tranquilo de achar. Você vê bacana. que grandes marcas, assim, não sei se a gente pode estar, mas eu acredito que sim, então, Natura, Boticário e tudo mais, já estão vendo que tem um, um movimento, um grupo de pessoas que realmente estão buscando é, esse, esse, aliás, às vezes nem precisa ser vegano, tem pessoas que eu converso que não são veganas e que usam cosmético e preferem que o cosmético não seja testado em animais. Então, as empresas estão vendo que está aumentando essa demanda e elas estão se moldando. Eu percebo que há uma diferença, sim. É claro que tem ainda muito a que se caminhar, porque não é qualquer lugar que você vai. E se você acha, de repente, um... Sei lá, você vai num restaurante e você acha uma opção vegana. Ou você vai pedir um delivery que você ache opções. Mas eu acho que, de passinho em passinho, está muito melhor do que em 2017, quando, quando eu fiz a minha transição.
0: Você acha que é possível a pessoa ser... Sem, assim, tudo na sua casa, é, tudo, vestimenta, a questão de ser vegano, ser totalmente livre aí de, dessas dores aí causadas aos animais e a natureza também, né? Porque o veganismo ele também abraça essa questão é, da natureza,
2: né? Sim, com certeza. Eu acho que é impossível ser 100% vegano. Isso é a minha opinião, tá? porque assim, ó, por mais que a pessoa seja toda que ela recicle o lixo dela, que ela tenha uma composteira em casa, que ela não frequente nenhum lugar que explora animal, que ela não consuma nada na alimentação, se a partir do momento que eu vou ao mercado e que eu faço parte desse sistema, por exemplo, se eu vou ao mercado que, que vai, que vou comprar um, sei lá, um arroz no mercado. E tô comprando esse arroz no mercado O mercado também vende carne Então, por tabela, eu tô patrocinando também Você entende? É muito complexo
1: Nossa, é bem maior do que a gente imagina
2: É né? muito maior Eu sou de um tipo, do veganismo Mais gente assim, no sentido Que eu não sou, tem gente que é até Contra a a questão de você Consumir de empresas que não são 100% Veganas, eu já sou de uma linha Que eu acho, que eu sou do veganismo estratégico Que eu acho muito interessante o consumo de Empresas que não são veganas e que tem produtos veganos, já tem um outro tipo de veganismo que não que boicota essas marcas, então não consome dessas marcas que não são 100% veganas, então mesmo essas pessoas que boicotam marcas vão ter que ir ao supermercado comprar um feijão, mesmo que ela compre tudo na feira, em algum momento ela vai ter que comprar um papel higiênico, porque não vivemos no selva, então eu hum. acho muito, muito difícil ser 100% vegano dentro do sistema capitalista que a gente vive hoje
0: mas, de qualquer forma, já, hoje já, já é possível ser muito mais a, abrangente. Vocês conseguem ter muito mais recursos para adotarem esse estilo de vida.
2: Muito, muito mais. E até porque, isso é ser vegano vem de um pensamento é, dessa questão política mesmo. Então, é eu pensar que eu preciso viver com menos, menos quando eu falo assim, é o um consumo mais consciente. Então, por exemplo, quando a gente pensa não só nos animais, o veganismo ele também fala de pessoas. Porque se eu penso nos animais, por, por que não não pensar também nas pessoas? Então, nas pessoas que passam fome... Então, vem de um consumo de... Será que eu preciso consumir tanto? Uh, vem, por exemplo, do, do, sei lá, da pessoa que eu estou comprando. Se ela é um pequeno produtor, eu valorizo mais, eu compro desses pequenos produtores, eu fortaleço essa agricultura mais familiar, ou até mesmo esses pequenos produtores de, de tudo mesmo, de, de cosméticos. É, é, vem desse, desse é, um, olhar mais ampliado para a humanidade, para a natureza e para os animais. Então, eu acho que hoje está muito mais tranquilo a gente conseguir colocar esse estilo de vida em prática, mas eu ainda acho que tem muita coisa ainda para a gente caminhar.
0: Ah, ainda tem bastante, um caminho muito longo a se percorrer, muito. né?
2: Porque cara, a gente tá a gente vive num ambiente 100% capitalista, é, super a favor do consumo em excesso, é, enfim, tudo vem em plástico, tudo é embalado, então a gente a está gente consumindo mais no supermercado do que na feira, então é realmente ir contra um sistema, né? Realmente, literalmente. É, é... Em uma
0: pequena parcela, né? Uma pequena parcela tentando Isso. ali, de todo modo, é... adotar um estilo de vida que é totalmente diferente e que hoje se fala bastante, mas ainda as pessoas não têm informações. Eu acredito Exato. que essa questão, muita gente ainda não sabe a diferença do vegetarianismo para o veganismo né? Exatamente. E agora falando da, das pessoas que querem adotar, porque eu vejo que se há uma... as pessoas estão mais conscientes, né? Uhum. É, então as pessoas, muitos estão, Inclusive, eu até vi esses dias, é, eu tô nesses grupos, né? De Facebook e tudo mais, e eu vi uma mãe pedindo ajuda é, para alimentação da filha dela, porque ela falou que a filha dela de sete anos, uma Wow. criança, novinha, <risos> botou na cabeça, colocou na cabeça que queria ser é, vegana e que não ia mais comer nada que viesse ali de origem animal. Uma criança, para você ver como as informações hoje chegam de uma maneira uhum. mais rápida e como a, as pessoas absorvem isso, tá? A criança provavelmente pesquisou, viu, ali absorveu, se identificou com a causa, né? E queria adotar esse estilo de de alimentação. E ela falou que não sabia como fazer, não sabia nem quais alimentos ali introduzir na alimentação dessa criança. Então, a gente vê que pessoas, crianças e adultos, já estão tendo esse... querendo, pelo menos, tentar, na medida do possível, ter esse consumo mais consciente e adotar um estilo de vida que seja sustentável, tanto para si quanto para o meio ambiente, né? Só que tem gente que é muito, é, digamos que, intenso. Tem, tem pessoas que são intensas. Então, ela, assim, o, me corrija se eu estiver errada. Mas o vegetarianismo, ele, eu acredito que ele seja até para você começar aos poucos. né? Para você uhum. ir ali excluindo uma coisa ou outra, para você ir sentindo e se adaptando. E depois você partir para o veganismo. Só que tem gente que já pula para o veganismo. Eu queria saber... Uhum. De você até que ponto você é saudável, se essa estratégia se aplica a todas as pessoas, se tem pessoas que já vão pular para o veganismo e já vão se dar, é, se dar super bem com esse estilo de vida, porque, assim, lendo estudos e vendo alguns relatos, relatos assim, de pessoas próximas até, é, uma boa parcela das pessoas que adotam esse estilo de vida acabam deixando no meio do caminho, assim como qualquer outra dieta, né? Uma dieta que não seja para você, você vai largar no meio do caminho. É, e a, mas só que no, nessa questão desse Adotar esse novo estilo de vida Que como você falou Vai contra o capitalismo Que é muito mais difícil Acho que é um peso em dobro né? Uhum. É, as pessoas acabam abandonando E uhum. a, a causa da pessoa abandonar O que, que seria? Será que seria por, por essa questão? das vezes a pessoa já querer pular Para o máximo, para o vegetarianismo Quais os conselhos que você dá? Quais estratégias você julga? Que sejam mais inteligentes nesse uhum. caso, nesses casos, né?
2: Cá, é assim: eu acho que é uma escolha muito, muito individual. É, assim, eu vou falar como profissional, né? Cada pessoa vai ter, assim, um, vamos assim dizer, um, um modo que para você vai ser mais fácil. Tem gente que prefere fazer de uma forma mais gradual, mais devagar sente que indo mais devagarzinho tende a dar mais certo. Tem gente que prefere tirar tudo de uma vez porque acha que se manter alguma coisa tende a querer voltar, mas como profissional eu digo que sim, fazer de uma forma mais gradual é melhor porque torna o seu processo mais duradouro, mais leve, porque a gente está falando de uma mudança cultural de uma mudança de um hábito que você tem enraizado desde a infância muito, a maioria das pessoas desde a infância come carne então a gente está falando de uma coisa que não é tão simples assim para você literalmente falar do dia para noite eu vou deixar de comer tudo porque assim a gente sabe que o padrão alimentar brasileiro tem muito leite derivados de leite queijo e iogurte Feijão, margarina, manteiga, é, principalmente os derivados de leite, ovo, tudo praticamente vai ovo. Então, assim, eu acho difícil, muito difícil a pessoa falar assim: hoje eu como carne, tô no sistema onívoro, né? então eu como carne e vegetais e derivados de animais, e migrar já para o veganismo. Eu acho isso bem arriscado dela realmente voltar a consumir em um período até muito rápido, se frustrar por isso. Por quê? Tende a ser muito rápido, muito polar, muito. Vamos. Não gosto muito dessa palavra, mas radicalizar muito. A gente está falando de hábitos. E hábitos demora se um tempo para a gente construir hábitos. E para a gente. Trocar um hábito pelo outro, porque você vai trocar um hábito de comer carne na vida toda, às vezes a pessoa não come nem muitos vegetais, às vezes, às vezes a pessoa não come frutas, verduras, legumes, e do nada ela vai ter, ela vai tirar a carne do prato, daí ela vai se sentir restrita, vai tirar os derivados, então ela vai se sentir mais restrita ainda, e aí ela tende a voltar, porque a gente também tá falando de uma, um indivíduo que vive em sociedade, isso é muito complicado, porque você, a gente está falando de relações sociais, de encontros, de eventos em família. Então, churrasco, o tem...
0: famoso churrasco, churrasco brasileiro.
2: Churrasco Brasil... <risos> é, exatamente. A Yuda sabe bem. <risos> então, eu é. acho muito complicado. Eu mesma, eu fiquei três anos no vegetarianismo, no ovo lacto-vegetarianismo. Eu já migrei para o vegetarianismo pesquisando sobre veganismo, mas aí eu fui comendo informação. Deixando essa informação entrar dentro de mim, deixando me adaptar aquele novo estilo de vida, porque já era um novo estilo de vida, não comer carne, é, assim, enfrentar, entre aspas, uma sociedade que ainda é muito carnicia, que ainda come muito carne. E aí, com três anos, eu me senti realmente pronta para dar o próximo passo. Mas isso foi a minha experiência. Mas eu gosto de, de falar essa experiência até com alguns pacientes quando me procuram para ajudar. Porque eu falo assim, ó, você pode demorar três dias, você pode demorar três meses, você pode demorar três anos Treze anos não importa quanto tempo você demore. Mas o que eu digo, fazer de uma forma um pouquinho mais devagar vai ser mais leve o seu processo. Vai dar tempo de você se adaptar, vai dar tempo de você entender né, que existem outras possibilidades, porque você vai descobrir novos sabores, você vai descobrir novas texturas, você vai, às vezes, conviver com pessoas que também estão buscando esse estilo de vida, que aí vai deixar o seu processo mais... Você vai ficar mais firme nesse processo. Então, realmente, eu acho que ir um pouquinho mais devagarzinho, eu acho que tende, sim, a ser mais duradouro, de repente, tirar, começar excluindo. Às vezes, a gente faz bem duradouro mesmo. Às vezes, a pessoa chega no consultório, ela come todo tipo de carne, então eu falo, olha, qual, qual carne hoje para você menos te apetece, que você tem menos vontade de comer e que pra você seria mais tranquilo. Às vezes a pessoa fala, ah, eu acho que carne vermelha e peixe, que eu não como muito. Aí eu falo, ah, então vamos manter, sei lá, 15, 20 dias sem carne vermelha e sem peixe, você vê como você se sente. Aí às vezes a pessoa já volta na, no retorno e fala, olha, meu, nem senti falta, e aí eu já aproveitei e já também nem consumi o frango, sei lá, todos os dias da semana. Você vê como fica mais gradual? Agora imagina se você fala, ah, então tá bom. Então, ó, a partir de hoje você não vai comer mais nada de carne, você vai, de manhã você já não vai mais tomar seu leite, você não vai passar mais a margarina no teu pão. Então, assim, é mais complicado. Então, fazer de forma mais gradual, sempre eu acho que é o melhor caminho, sabe?
0: Sim. Aproveitando, né, esse gancho também, a questão da pessoa que quer virar... Vegetariana, vegana, porém ninguém da família é. Ninguém no núcleo do convívio dessa pessoa é porque isso pode acontecer também, né? Às vezes tem gente que, às vezes, no ambiente familiar, ninguém é, mas conhece alguém que adotou esse estilo de vida e conversando com essa pessoa, a pessoa se interessou e tudo mais. Então, querendo ou não, ela tem uma válvula de escape, ela tem alguém que ela sabe que vai incentivar ela que vai ajudar que vai ampliar o olhar dela e fazer ela enxergar os alimentos que ela consegue incluir no cardápio dela, né? E quando a pessoa não tem, a única informação que essa pessoa tem é a internet, né? Ela quer abraçar essa causa, porém, ambiente familiar não é colaborativo e o ambiente externo dessa pessoa também, onde ela convive, também não é nada colaborativo. O que que essa pessoa... Quais estratégias essa pessoa pode... É, utilizar.
2: Olha, isso é muito comum de acontecer, muito comum. né? Hoje em dia, as pessoas, por terem mais informação, até estão mais abertas a, a quando alguém da família vem com, esse, com essa proposta e tudo mais, mas não é assim unânime. Muitas pessoas ainda enfrentam isso. O que eu recomendaria é, como a gente tem hoje muito a favor as redes sociais, a gente tem muito, como você né, mesmo ensinou, grupos no Facebook, páginas no Instagram, inúmeras páginas que você pode entrar, que você pode começar a trocar com as pessoas, e aí você realmente encontrar uma comunidade, pessoas que estão ali com o mesmo intuito que o teu, de você começar a trocar e aí ter um lugar onde você pode falar abertamente das suas dores até si mesmo, do que você passa dentro de casa, porque aí você vai ter outras pessoas que também passam isso, tá? E também com muito carinho, amorosamente, e levando isso a família, porque, olha, te falo, quando eu me tornei, ninguém da minha família era uma família de nordestinos, que todo mundo, ah. acostumado com muito churrasco, baiano de dois. E, e buchada e, e tudo desse tipo. E assim, eu fui a primeira também. É claro que no momento eu sofri muito. Depois minha irmã se tornou vegetariana. Depois todas as minhas amigas começaram... Minhas amigas assim mais próximas começaram a, a se envolver com a causa Também tirar a carne do prato... Depois meu namorada, que hoje é meu marido... E assim, com o tempo as pessoas vão se contaminando com isso também... Porque elas vão querendo saber... Vão se interessando... Vão vendo que é gostoso também... Que pode ser gostoso comer sem carne... Então eu acho que é um também é um passinho de cada vez... Mas hoje em dia está muito mais fácil de você se conectar com pessoas por conta das redes sociais, isso eu não tenho dúvida, eu conheci inúmeras pessoas, é porque agora a gente está em cenário de pandemia, mas antes tinha muita feirinha, muito evento, eu ia em todas, bati a cartão em todas, fiz uhum. muita amizade, muito, e aí isso ia me fortalecendo, porque às vezes eu tava tipo, ai, putz, tava na band, porque foi num churrasco em família que foi super chato, fui constrangida e tudo mais, aí ia num lugarzinho assim desse que via todo mundo comendo vegano, todo mundo feliz, dando risada, dando, tipo, zoando com, com as coisas que aconteciam na família, eu falava, ai, tá tudo bem, tô no um barco, achei outras pessoas iguais a mim, então tá tudo certo. Então eu acho que é isso, é procurar realmente pessoas que pensem como você e, de alguma forma, ir plantando uma sementinha ou outra porque quando você vê, tá todo mundo até, sei lá, querendo comer dos seus pratos também. Eu acho que é isso. Também é o tempo, sabe? Das pessoas irem acostumando com a ideia. Porque não é tão... Não é uma ideia assim, né? Imagina se chegar em uma casa que todo mundo come carne e você falar, olha, a partir de hoje eu não vou comer mais. Todo mundo vai te olhar e falar, oi, como assim? As pessoas é. vão falar, vamos
0: ver quanto tempo que vai durar. Porque Isso. Eu, quando é eu o resolvi... que eu passo em casa, né? Ah, sim. E daí o dado <risos> pra fazer um churrasco, você tem que ir lá. <risos> Passar umas orientaçõezinhas para ele. Com
1: certeza.
2: Nossa, aqui eu
1: sofro bastante. Porque eu não sou adepta à carne vermelha, né? Uhum. Então, tem o Uns oito anos, assim, que eu não como por opção.
2: Uhum. Mas, assim...
1: Todos os domingos meu pai faz churrasco. Uau. Ou seja, tipo, é todos os domingos ele fala: pega uma carninha, uhum. não, não quero. Tem certeza? Pega aqui, Uau. eu falei, não quero. E assim, o restante da família é totalmente oposto. A minha irmã, meu Deus, se tiver a carne crua, ela come.
2: Uau, uau. E olha que é já
1: oito anos, né? Imagina. Sim, e minha mãe a vida inteira não come carne vermelha e nada de derivados assim, embutidos, nada. Uhum. E mesmo assim, eles ainda
2: insistem. Gente, uau. eu não vou comer, não adianta, não quero. <risos> pra você ver, né, como, como é, 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 realmente é uma coisa muito realizada na nossa cultura, né? Sim, eu sou a pessoa... Eu uma
0: pessoa... E se a pessoa não ampliar a mente dela, se a pessoa não estiver disposta a experimentar o novo,
1: né? Uhum. Porque, às vezes, ele
0: começa a ampliar o paladar dele e ele até passa a gostar é, de, de outras, de diversificar um pouquinho, né? Sem Mas dúvida, é cultura, tá? é hábito, né? É, hábito. é um hábito que ele criou. E tudo eu, eu mais. Eu falo
2: assim, olha, o meu pai era o churrasqueiro da família, sempre foi, sempre. Meu pai sempre era o primeiro a chegar no churrasco, o último a ir embora, ficava ali assando a carne. E, assim... Eu juro pra você, era aquela pessoa que ia fazer o comentáriozinho da carne, que ia. E hoje em dia, meu pai não come mais carne vermelha. E ele não. Olha que bacana. Juro pra você. E hoje não compra lá em casa. Você faz milagre, que...
0: hein, minha filha? Não, mas assim, olha,
2: eu juro pra você, eu já fui muito mais ativista. Hoje em dia, ativista de prato, você sabe, hoje em dia eu. Uhum. Ainda mais depois que eu fui mãe, eu já tô com meu, meu saco cheio, vamos assim dizer, eu não fico mais. Tanto, assim, sabe? Batendo na tecla, tentando falar os benefícios. Ando era muito mais. E eu, mas, assim, eu digo que o meu pai, ele é a prova. Que, que todo... Nossa, pensa aquela pessoa que era, literalmente, cerveja e churrasco. Era meu pai. E hoje em dia ele não come mais. Eu acho que tem uns três anos que na minha casa lá na casa da minha mãe não, não come carne vermelha. E no churrasco ele come bem pouquinho. Ele olha pra mim e fala, filha, só um pouquinho, né? Porque não faz muito bem. Eu falo, é, pai, tá certo. Ah, que, assim, nem que seja pela <risos> saúde a gente vai levando sabe mas hum. é pra você ver mas demorou olha só De, foi três anos do vegetarianismo é, acho que deve ter o um, que uns um, seis anos já é, seis, em seis anos já que isso aconteceu para chegar nesse nível por isso que eu digo que é bem é bem gradual mesmo
0: e para você ver que nada melhor como exemplo né às vezes Não, que é, essa questão quando quando você falou para sua família, quando você foi introduzindo ali, eles foram percebendo, opa, a alimentação dela está diferente. Às vezes a pessoa desacredita, ela fala, vamos ver quanto, é que tem, quanto tempo vai durar, vamos ver se isso vai para frente, acho que não vai para frente não. Sim. E você vai fazendo ali dia após dia, e eles vão vendo o seu exemplo, vão vendo que você está bem, está legal, que você está gostando, está curtindo... É, que outras pessoas estão também já se. Eu acho que a maior, é a maior coisa, uma das coisas mais gratificantes dessa mudança. É óbvio, você perceber a sua mudança, e quando os outros passam a perceber de modo que eles querem essa mudança também, né? E isso é o exemplo só o exemplo para poder fazer isso. Eu queria aproveitar o gancho também que você falou. Que você se tornou mãe, inclusive, parabéns, que coisa Obrigada. linda, né? <risos>
2: Obrigada, cara.
0: Parabéns por esse bebê maravilhoso que você tem, que é uma questão, né? É, às vezes eu sinto isso na questão da religião, às vezes, ou o time mesmo. Às vezes o, o pai tem uma religião e quer que o filho siga com essa religião. Tem uma profissão quer que o filho siga com essa profissão. Uhum. Como é que vai ser para você? Você acha que é, você falou que você era muito mais ativista antes do que agora, mas você vai deixar seu filho livre para fazer as escolhas dele, para experimentar? Vai chegar a fase que ele vai para escolinha, que às uhum. vezes vai ter, você vai proibir, você vai deixar? Como é que vai ser essa essa criação aí?
2: Olha, cara. E, assim, até onde eu e o meu esposo pudermos controlar, a gente vai evitar que ele consuma carne, né? Derivados eu sei que vai ser um pouquinho mais complicado por conta de festinha de aniversário, até mesmo na escolinha, lancheirinha de um amiguinho, trocar lanchinho e você sabe, né? Como uhum. que é requerir a outra comendo é, tem vontade. Em relação à carne, eu sou um pouquinho mais, assim, não tão flexível nesse ponto, eu acho que até onde eu puder controlar, se tiver que na escolinha conversar, com certeza eu vou ir, meu marido também vai. Por uma escolha da família, a gente gostaria que ele não consumisse, até ele tem entendimento. Quando ele tem entendimento, aí a gente pretende chegar, conversar com ele, explicar realmente da onde vem a carne, mostrar para ele o que der para mostrar, né? De, de que realmente é, a galinha pintadinha, <risos> quem é a galinha pintadinha, eu faço essa brincadeira, mas é verdade. Mostrar realmente para a criança e aí deixar ele livre, quando ele puder ter esse entendimento e ver, eu acredito que por ser criado num ambiente onde a gente. Já é o hábito da família, né, não consumir carne e tudo mais, é, eu acho que vai ser difícil ele, ele, assim, do nada, querer comer. Então, a gente se sente mais tranquilo em relação a isso, mas, é claro que eu não vou proibir. Então, se um dia ele, não sei, com seus sete anos, que ali a personalidade já tá formada e tudo mais, é, ele quiser comer, eu não vou proibir, né, não tem como. Eu acho que cada pessoa, uma pessoa tem que respeitar ele, apesar de ser uma criança, mas é um indivíduo, mas eu gostaria muito que ele não consumisse, então o que eu puder fazer mostrar outras opções, enfim. Agora, em relação a derivados, eu não sei ainda muito bem, eu acho que nesse sentido vai ser mais difícil, por essa questão de de aniversário, eu não quero, assim, por eu também ter um olhar um pouquinho mais comportamental, eu tenho, não quero restringir, sabe, de falar assim, filho, você não vai comer o bolinho da festa, não vai comer o brigadeiro mamãe, você vai levar sua marmitinha eu não, eu não quero fazer isso, então quero deixar ele um pouquinho mais livre nesse sentido e quando ele for maior, ele vai ver como que é o meu padrão alimentar e se ele quiser, ótimo, se não tá tudo bem também, eu também já trabalhei muito a minha mente pra, pra entender isso, sabe?
0: Eu acredito que nada melhor do que ser algo genuíno, né? É o que eu falo sim. até para os meus pacientes. O proibido sempre vai ser o mais gostoso. Então sim. tudo que eu falar não para você na sua cabeça vai ser sim, vai se tornar um sim, né? Vai sim. se tornar algo que sim. o seu desejo vai aumentar. E quando você não proíbe, às vezes a pessoa, ela realmente não vai comer porque ela não tem vontade, ela não Exatamente. quer, ela não tem um desejo. Não foi porque você falou, não foi porque é porque não quer. Então acho que nada melhor do que ser algo que vem de dentro mesmo é, da pessoa. Eu acredito que Também na sua família, ele vendo como é que é a... a, Claro, criança é o que você falou, né? Vai ter vontade de experimentar outras coisas, Hum, né? As crianças são curiosas e tudo mais, mas eu acredito que ele tendo já um estilo de vida totalmente diferente desde a infância, eu acredito que a tendência seja de que ele realmente não queira ou que só experimente e fique por aquilo mesmo, né? Não não se expanda muito, né?
1: A gente falou bastante sobre essa questão de informações da internet, né? E, assim, hoje em dia é muito mais fácil a gente tem informações sobre veganismo, vegetarianismo. Só que, infelizmente, muitas pessoas veem isso como uma moda, né? É, eu tenho pessoas no meu convívio que falam Ai, pra que é isso? Falam, ai, a Mata Atlântica tá acabando por culpa dos veganos. Tipo, faz essas piadas, assim, né? É, e pessoas próximas ainda. <risos> Mas, enfim... É. Então, assim, é muito comum é, ver as pessoas excluindo, uh, igual você falou, tem gente que come a carne, mas não consome, tipo, um shampoo que foi testado em de uma marca que foi testado em animal, assim. Uhum. É, e você acha, assim, que pelo fato das pessoas acharem que isso é moda, que, que daqui a pouco passa, você acha que atrapalha um pouco essas informações, assim, informações, duplas informações, né?
2: Eu acho que sim, Milden. até certo ponto sim, porque é, como tá tudo muito, né, realmente é um assunto que tá bem em evidência. Então tem mais pessoas se interessando, porém, por estar mais em evidência, acaba mesmo que uma pessoa ou outra acaba usando esse termo, tipo, ah, eu sou vegetariana. Né? Mas aí vai ver, a pessoa não é vegetariana, ela come carne de vez em quando, que aí a gente tem uma nova terminologia, porque não para de surgir terminologias e, e categorização, né, a gente colocar todo mundo em caixinhas, que é o novo termo flexitarianismo. Nossa. Nada mais é do que o do um indivíduo que tem a sua alimentação, a base da alimentação de vegetais, que come pouca carne. Come carne eventualmente, é o flex vegetariano. Eu acho que essas terminologias acabam confundindo ainda mais as pessoas. E aí realmente entra nesse negócio de modismo, porque não sabe se come carne, se não come carne, mas só está reduzindo. E aí vira uma bagunça só. Eu acho que toda redução é muito válida, sim, é muito válida, só que é, a gente tem que ter um pouquinho de cautela, é isso que eu, eu, eu penso, em, por exemplo, em relação a esse termo flexi vegetariano. Se a pessoa, ela tá reduzindo com o intuito de um dia se tornar vegetariana ou um dia se tornar vegana, eu acho muito bacana, porque ela, ela tá no caminho, ela tá num processo. Então, como para ela, às vezes, está sendo muito difícil, e ela quer categorizar, porque eu acho que não precisa categorizar tudo, mas se ela quer né, colocar um termo nisso é tudo bem usar, mas se for uma pessoa que só está reduzindo o consumo de carne porque de repente, porque ela vai ter um benefício em relação à saúde, porque ela não curte muito, sei lá, o paladar dela não aceita muito carne, e ela está reduzindo, eu não vejo maiores questões de colocar um termo nisso, né, acaba realmente só confundindo mais a cabeça da pessoa, então assim, é bacana esse movimento que a gente tem na internet principalmente, É, é importante que a gente fale sobre isso mas a gente precisa ter informações é, é embasadas, porque senão fica tudo muito jogado, né? Ah, eu tô, sei lá, eu tô reduzindo, é, eu sou vegetariano, mas aí de vez em quando eu vou no churrasco, tipo, eu tenho um churrasco, sei lá, quatro vezes no mês, mas eu só abro a sessão no churrasco, é. então fica muito bagunçado, sabe? E aí, às vezes, atrapalha um pouco a causa. Porque qual que é a causa? A causa é é uma, é é assim, tem a causa animal, tem a causa ambiental, mas muito dificilmente uma pessoa vai falar assim, ah, eu tô no vegetarianismo só pelos animais. Eu tô no veganismo só pelos animais. Muitas muitas vezes, o que chama a pessoa são os animais, mas depois vem o meio ambiente, depois começa a entrar nesse, essa consciência vai Vai abrindo, vai se expandindo e a pessoa vai vendo vários outros motivos para permanecer. Vem a questão de saúde, porque realmente a gente colhe benefícios em relação à saúde, mas é, tem que ter informação para poder passar a informação certa também e não ficar tudo muito bagunçado, sabe? Se não fica tudo muito jogado, muito aquela coisa. Ai, e aí, no final das contas, o que, que a gente quer, com o final das contas, né? Que os animais parem de morrer, que a gente pare de realmente. É, com um o sofrimento deles, se não se não for para isso, então não vejo muito sentido, sabe? Aí vira só moda mesmo. Sim.
0: Para você ver como a internet às vezes ela, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela atrapalha, porque é. hoje no mundo onde tudo é muito fácil de ser encontrado, onde é o que você falou, as pessoas são colocadas em caixinhas, tudo tem uma denominação, tudo tem uma classificação. É, uhum. as pessoas acabam pegando informações muito superficiais, elas não se aprofundam, então, às vezes, a pessoa, ela, tá, reduziu ali o consumo de carne, mas é o que você falou, ela já não tem o paladar muito apurado pela, por, por, pela essa questão da carne, mas é, e excluiu e vai se denominar, vai se intitular uma pessoa flex, o quê? Vegetariana? E de todo o resto, digamos que ela não se preocupa com todo o resto, com todas as outras questões que envolvem a causa. Então, realmente, eu acho que no mundo a internet ajuda, A internet é boa para quem sabe absorver, as redes sociais são boas para quem sabe absorver. Para quem não sabe, não vai funcionar, né? E, inclusive, eu vi esses dias, esses dias não faz muito tempo, mas a, a grande aí, digamos que ativista desse mundo, <risos> em relação desse meio onde você vive, né, que é a Luísa Mel, né, uhum. ela falando uhum. dessa questão da segunda-feira sem carne. né Porque é um uhum. movimento adotado em prol dos animais, em prol da natureza, basicamente por pessoas que não levam, que não carregam esse estilo de dieta, mas que durante um dia da semana se propõe a ele Na segunda-feira, né? Se propõe a tirar as fontes de origem animal desse prato, do do cardápio e da rotina da pessoa. E eu vi um vídeo dela falando, nos stories, né? Na verdade, falando que, ah, é legal, segunda sem carne e tudo mais, mas não é o suficiente, não é isso que vai salvar o mundo, não é isso que vai salvar os animais. E eu queria ver qual é a opinião de uma pessoa é, que segue, que adota esse estilo de vida, que no caso é você, né? além dela, né? que está aí para toda a mídia. Qual é o seu olhar sobre isso? Porque assim eu tenho a minha visão em relação a isso, que é um pouco é melhor do que nada. A pessoa está se propondo a, a, de alguma forma, reduzir. Claro que aquilo não, realmente não vai causar... Mas é um dia ali que ela está se propondo é a fazer e adotar esse, esse estilo de vida em prol de uma causa. Digamos que ela está fazendo o que ela pode com o que ela pode. Né? E qual é a sua visão sobre isso?
2: A minha visão é muito parecida com a sua, Carla. Eu acredito muito na Segunda Sem Carne, um movimento que eu gosto, que eu incentivo, que sempre que eu posso, eu também estou lá postando hashtag Segunda Sem Carne. Por quê? É, eu acho que pode ser um pontapé inicial para quem está com vontade não sabe como, não quer falar que está nesse processo porque acha que vai ser um peso. Então, ela adota a segunda sem carne para sentir. Sentir se faz sentido realmente para ela, se realmente cabe dentro do estilo de vida dela, de como que vai ser dentro da rotina dela não consumir nada de origem animal, para ela experimentar novos pratos, para ela experimentar substitutos, entre aspas, então, eu acho muito válido, esses dias até uma moça entrou em contato comigo no Instagram, que ela falou da dificuldade dela em fazer a transição, porque ela já tinha tentado, mas tinha voltado a comer carne, que ela achava muito difícil, e que aí ela tinha resolvido adotar a segunda sem carne e estava funcionando muito para ela. E eu achei o máximo. Eu falei, é isso, é sobre isso. Então, até mesmo a gente está falando, esse movimento, cara. a gente tem empresas que adotaram a segunda sem carne. Imagina uma Nossa, grande empresa, não, não sei, uma da vida coloca a segunda sem carne em todos os restaurantes das empresas. Olha que incrível, olha o impacto que a gente vai ter. Algumas escolas, até mesmo da rede pública, já adotaram a segunda sem carne. Então a gente, tá, a gente acha que um indiano vai fazer muita diferença, mas quando a gente está pensando nesse aspecto mais amplo da coisa, quando a gente pensa em empresas, escolas, é um projeto muito incrível. ele se projeta é da Sociedade Vegetariana Brasileira, que tem alguns... É, colaboradores, algumas pessoas de ONGs que também auxiliam eles, que levam sim para as comunidades, que levam. Esses dias eu vi uma reportagem de uma moça que fazia marmitas dentro da comunidade veganas para quem estava em necessidade mesmo de, ah, de passando legal. fome. Então eu acho muito incrível porque tipo soja rende muito, rende três, quatro, cinco vezes uma proteína de soja que você faz uma tipo como se fosse uma carneinha moída e dá para essas pessoas comerem que não tinham o que comer. E aí a moça até comentou que antes, quando ela fazia marmitinhas com carne, ela fazia 80 marmitas. Quando ela passou a fazer vegana, ela começou a distribuir 500 refeições. Olha. Olha isso! Então, a gente está falando de, de leguminosas que rendem dois, três vezes o volume, que dá para alimentar muito mais pessoas. Então, eu acho incrível o movimento, eu acho que é o um meio do caminho para quem quer começar, não sabe como, quer sentir se realmente é para você ou não. É, acho super válido, acho que um dia pode fazer diferença sim, tá? Se todo mundo pensar desse jeito, um dia acho que faz diferença sim.
0: É, porque eu vejo por ainda mais uma pessoa que tem... Claro, cada um tem sua opinião e tem que expressar sua opinião,
2: uhum, uhum. né? Mas
0: eu acredito que tem pessoas que a opinião tem um peso muito maior, porque ela alcança é muito mais pessoas. Uhum. Então tem que se tomar um cuidado. Porque é o que você falou, se todo mundo pensar, pô, só adotar a segunda sem carne vai ser interessante, vai ser legal por causa disso, por N motivos. Bacana. E se uhum. todo mundo pensar ao contrário? Um dia não é o suficiente. Ah, então já que um dia não é suficiente, eu não vou fazer então Exato. já que um dia não é suficiente talvez você não vai descobrir que talvez esse estilo de vida bate com as suas ideologias, com as suas ideias uhum. e que você pode adotar esse estilo de vida e se dar super bem com ele né? então uhum. eu realmente queria é, entender isso por um outro olhar e realmente na uhum. sua opinião bate bastante uhum. com aquilo que eu acredito também
1: uhum. sempre dá diferença, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz a segunda sem carne, nossa, foi um tormento, que eu não sei se eu comentei com a Karina, não lembro com quem foi. Minha mãe fez um bolo. Falei, poxa, mãe. (risos) Tinha que ser hoje. Aí ela falou, come. Eu falei, não, mãe, amanhã eu como. Mas que diferença vai fazer você comer hoje ou amanhã? Eu falei, mãe, hoje eu não quero, eu quero amanhã. (risos) Aí amanhã não tem mais bolo.
2: É, foi você isso vê? mesmo e, e outra, é um propósito que você tá fazendo, né, naquele dia Tipo, hoje por hoje, não e, e se esse hoje também se tornar amanhã também, não? Quem sabe? A gente não sabe, gente, né? Sim, que então, assim, a gente um
1: dia Aí falar ah, um dia, ok, foi tranquilo Vamos pro segundo E vai indo, né? Exato. Isso, é para
0: tudo, às vezes a pessoa é e, Em relação à dieta mesmo e aconteceu isso comigo na prática, eu tava vindo fazendo a dieta certinho, me alimentando bem, super me adaptando. E eu acho que foram os dois finais de semana que eu comi, assim, super mal, assim, do café, do café da manhã não. Depois do café da manhã até a janta. E eu fui seguindo com aquele mau hábito, né, uma vez que eu estava me adaptando super bem, meio que inconscientemente, nos outros... É, finais de semana e nas outras Ah, já que eu comi mal ontem, eu vou comer mal hoje de novo. E isso vai se tornando uma desculpa. E assim, como hábito bom que você adota também. Já que eu já que eu fui, vamos sair um pouquinho desse universo, vamos ir para atividade física mesmo, mas estilo de vida saudável também. Ah, já que ontem eu fiz caminhada, por que hoje eu já não vou fazer caminhada Sim. de novo? E amanhã, por que eu não vou fazer de novo? Sendo que ontem eu fiz e foi tão bom. Né? Então, a gente tem que ver que... Tudo, uma, é realmente, é o dia após dia, né? Uma coisa vai puxando a outra coisa e tudo a gente vai construindo e escalando. É, inclusive essa questão da segunda sem carne. Né? Se a pessoa é gostar e a pessoa vai adotando toda segunda e quando ela vê, ela tá adotando aí é, por uma vida. É
2: verdade.
1: Né? É, e, Maiara, você pode falar pra gente é, os benefícios, né? Não só pra saúde, mas o meio ambiente, a pessoa quando passa a ter esse novo estilo de vida?
2: Claro, com certeza. É, eu acredito muito, assim, é, no, no meu trabalho como nutricionista, uma forma de ativismo também. Porque eu atendo muito, eu atendo quem come carne, mas o meu grande, assim, a maioria das pessoas que me procuram são pessoas, é, ou vegetarianos, ou veganos, ou pessoas que querem deixar de comer. Então, eu acredito que, é, como nutricionista, eu posso realmente assegurar que a pessoa, se ela fizer de forma orientada, de forma acompanhada, ela pode colher muitos benefícios em relação à saúde. Não só pela prática clínica, mas por tudo que eu realmente já estudei, eu tive que buscar muito fora, porque a gente não vê nada disso na faculdade, Né? vocês estão aí para não me deixar mentir. Então, como eu fui buscar fora, e assim, eu estou sempre buscando realmente mais informações, por mais que eu... Tenha já muito da da carga da da experiência clínica, mas eu sinto que eu sempre tenho que estar lendo muito, estudando muito para poder sempre estar na ponta da língua, porque eu sempre vou ser questionada. Por todos, tanto por pacientes, por médicos, por por outros profissionais da equipe multidisciplinar. Então, é... Principalmente, eu vejo um benefício enorme em relação a doenças crônicas não transmissíveis e, né, por coincidência ou não, são as doenças que mais estão aqui batendo na nossa saúde pública, principalmente, então doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, colesterol elevado, é, alguns tipos de cânceres, e dos que mais matam, então intestino, câncer de mama. A gente tem um benefício enorme quando a gente exclui a carne do prato para esse tipo de doença, porque a alimentação vegetariana ela vai ser predominantemente rica em antioxidantes, em fibras. Então a gente tem um perfil de fibras muito, do, duas, três, quatro vezes mais a recomendação diária de fibras do dia. E isso tem uma, um impacto gigante na saúde intestinal dessa pessoa quando a pessoa faz de maneira correta, que aí a gente sempre tem que estar tá frisando, né? Uhum. Porque não adianta a gente se tornar vegetariana, a gente vai comendo junk food, só pacotinhos industrializados, porque aí, por isso que eu gosto de defender o termo, que é o whole food plant-based, que é o, vamos dizer assim, o modo é, correto de se fazer a alimentação vegetariana vegana, a base de alimentos integrais. É, com frutas e vegetais, que é o que eu acredito. Então, se a gente fizer desta maneira, a gente vai colher muitos benefícios. Então, a gente tem uma melhora absurda do diabetes, um controle glicêmico, um controle de peso, sobrepeso, muito grande entre anos e veganos. Então, assim, a gente poderia resolver muitos dos problemas de saúde pública se a alimentação vegetariana fosse uma dietoterapia Então, por exemplo, é claro que é uma causa, é, mas eu vou defender também um outro lado. Se a gente tivesse, ah, por um a pessoa tem uma patologia, a gente quisesse, tem diversas dietoterapias, a gente já sabe que a gente já estudou várias, e e a dieta vegetariana bem feita, bem conduzida, fosse um tipo de dietoterapia, a gente já tem muito sucesso, porque o que eu vejo é uma melhora absurda de colesterol, sim, absurda de colesterol. Realmente, a gente tem é, uma redução de peso, lógico, feito acompanhado com nutricionista. Então, assim, a gente teria uma melhora global de tudo, se a gente pudesse. Mas a gente sabe que tem muito ainda. Nossa, muito. Porque envolve também a cultura. Então, às vezes, a pessoa não vai querer deixar de comer nem por um período. Então, envolve to, toda essa questão. Mas, teria assim, realmente são muitos benefícios. Eu participei por um, um tempo, é, sobre é, um grupo de estudos, na verdade, ali no INCOR, que é o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, a gente tinha um grupo de estudos é, em relação à alimentação vegetariana, e a gente se reunia uma vez por mês, todo sábado, só para estudar artigos, é, e aí era muito artigo de fora, mas tinha muito brasileiro também, nacional, é, sobre impactos da alimentação vegetariana, principalmente em doenças cardiovasculares. E assim, então, então gente, a gente, já, a gente estudava muito, muito, muito. Então, era estudo maciço. É, não era assim, ah, eu vi na internet, não. Era vários artigos realmente comprovando até mesmo benefícios da alimentação vegetariana para atletas, melhora de performance, melhora de desempenho, de oxigenação. Então, assim, eu sou suspeita para falar, mas eu, eu estudei muito também, eu apanhei muito para poder também falar com essa segurança que eu falo hoje. Sabe, Mayara, também... que...
0: Pode falar, ainda.
2: <risos> Não, pode falar. Sabe
0: que eu assisti esses dias, eu adoro assistir documentário, né? principalmente os que falam sobre alimentação. E eu vi um disponível na Netflix que falava... E eu tô gostando muito desses assuntos em relação à performance é, é, que envolva atividade física, resistência, força tudo mais. E eu vi lá um um documentário que era, eu não lembro exatamente o nome, que eu sou bem ruim assim de memória, mas se eu não me engano era a dieta dos campeões ou ou dos gladiadores. Dos gladiadores. Ah, dos gladiadores. Que fala, eles pegaram atletas que tinham alimentação à base de carne e que adotaram uma alimentação mais, a plant-based, né? Uma alimentação mais... Natural, vegana, vegetariana, alguns se tornaram realmente vegetarianos, veganos e tudo mais, e são atletas de alta performance, resistência, força. E foi, foi, assim, eu acredito, a minha visão, tá? Faltaram algumas coisas no documentário, né? Faltaram abordar, ampliar muito mais, mas mesmo assim, eu acho que assim. Talvez se, se esse documentário for assistido por uma pessoa leiga, assim, o um olhar crítico, uhum. a pessoa uhum. vai se encantar por esse mundo, de verdade. Uhum. Se for assistido por uma pessoa com um olhar mais crítico, um profissional da área, um nutricionista, aí a pessoa começa a observar algumas coisas, né? Que eu acabei uhum. observando. Mas, de todo modo, é a questão de aumento de força, aumento de resistência, melhora da saúde. Isso não, não tem como negar. Isso realmente aconteceu de fato aconteceu e muitos atletas tiveram a sua performance aí melhorada e eu fiquei assim chocada de verdade de, de perceber porque assim querem é algo importante até para gente que na nossa prática clínica que eu não atendo pessoas que estão passando pela transição nem que tenham interesse mas que praticam esportes e tudo mais a gente acaba partindo para que a adequação proteica a base de alimentos de origem uhum. animal. E uhum. é totalmente possível você manter performance e resistência e melhorar os seus resultados adotando a dieta plant-based. E eu fiquei, assim, encantadíssima, porque eu achei muito interessante é, alguns pontos, embora é o que eu falei, eles poderiam abordar muito mais coisas e também colocar os... os com os prós e os contras de tudo, né? Sim, não só... Sim. É porque eu, eu entendi que realmente, provavelmente foi um documentário patrocinado, né? Por Exatamente. alguma empresa. É, por isso que eles é, falaram mais sobre essa questão. Mas, assim, é possível. E as pessoas
2: é não possível. sabem, né? Exatamente. Até porque quando a gente está pensando em atleta, né? Que há muito se fala dos macro nutrientes e os micros. Que são que realmente vão... É fazer, um, entre aspas, ali a mágica acontecer em relação à performance, à oxigenação, resistência, como você falou. Então, alimentação rica em antioxidante para um, um atleta que tem tanto fator né, de estresse, de, de realmente que estar ali o tempo todo, é, até me fugiu a palavra, é, quando a gente pratica muita atividade física, né, tem um nome que a gente produz muito, radical livre. Então, tá o tempo todo produzindo radical livre, a gente tem uma alimentação com um perfil tão rico em micronutrientes, tão rico em antioxidantes que vão estar tá ali combatendo esses radicais livres, vai melhorar tudo desse atleta. O perfil inflamatório também melhora demais. E realmente, eu gosto muito desse comentário. Também acho que tem falhas. Também acho que teve um pouquinho de corretivo de interesse. Mas ele retrata uh, muito do que a gente vê em artigos uh, internacionais, principalmente. Que não tem conflito de interesse, artigos realmente muito confiáveis, é, não estão maximizados desse jeito, mas que realmente tem esse, esse viés, que tem um, realmente um fundo de verdade nisso. Então é muito legal né, a gente poder ter, e vai muito de encontro com o que a gente aprendeu né, na faculdade. Uhum.
0: Eu acho legal as pessoas é, perceberem, entenderem que porque antes, quando se falava, até na televisão mesmo, você já deve ter visto reportagens na TV e deve ter ficado indignada falando que esse tipo de alimentação, se é possível é, você com outras suplementações e com um monte de coisa, como se nossa alimentação por si só não... é só um capricho, né é. não é algo que vai te trazer tantos benefícios, porque você vai precisar suplementar com várias outras coisas, e não, tudo é questão de adequação, tudo é questão Exato. de entender. E que até atletas conseguem ter sua performance melhorada e seus resultados é, melhorados aí por conta dessa desse estilo de dieta. Então, assim, eu realmente achei bem interessante. É, e é bacana, né, você... É, de repente mostrar para a pessoa que ela pode ter resultado mesmo não tem não tem numa dieta porque eu acho que um dos maiores medos dos atletas inclusive às vezes a pessoa pode até ter vontade mas ela tem medo porque ela acha que ela não vai conseguir ter resultado e tudo mais e você mostrando que isso é possível também já amplia até esse universo aí mais fitness digamos assim o universo uhum. do bodybuilder para um outro caminho né
1: com certeza com certeza Aí tudo é toda a questão de acompanhamento, né? Porque Sim. as pessoas querem fazer de fator que a direita e acabam tendo realmente vários prejuízos, né? E Sim. faz total diferença um acompanhamento, né? Aí você pode falar também uhum. sobre esses prejuízos de quem acabam fazendo por conta própria e acaba e é muito comum, não sei nesse né, na sua prática clínica eu só atendi uma vez uma vegetariana e ela praticamente substituiu por batata ela comia batata de
2: todo jeito.
0: Meu ah, Deus. Nossa.
2: Eu <risos> parece que estou vendo... Minha... <risos> <risos> Brincadeira. Tem muitos pacientes que comem assim, mais certinhos, que comem bastante leguminosas, mas eu vou te falar que é uma realidade, sim. É... Os prejuízos, eu acho que, principalmente quando a pessoa, ela... ela... Vai muito pela essa questão da moda. E aí ela começa só... Ela só tira a carne do prato. Ela só tira. Ela mantém tudo a mesma coisa. Ou então, é, até mesmo quantidades. Ela mantém a mesma quantidade de antes. Ela só retira a carne do prato. E de repente ela come só a batata, como você falou. Ou então, muito comum. A pessoa to- se torna ovo vegetariana, Então ela vai consumindo ovos, leite, derivados de leite. E aí ela vai comer praticamente todos os dias só houve queijo. Em todas as refeições, sabe? Então, essa monotonia é muito arriscada. Ela é muito complicada. Porque aí a pessoa não começa a entender que, poxa, se ela tirou alguma coisa do prato, ela vai precisar aumentar outros outros componentes, né? E aí, ter minimamente esse conhecimento de grupos alimentares é interessante. Por isso, eu sempre... o melhor mundo é, dos mundos é você fazer com acompanhamento, porque é um nutricionista que vai conhecer sobre grupos alimentares, sobre composição centesimal dos alimentos, que vai saber combinar, vai saber o que, que precisa ter na sua alimentação, que vai, entre aspas, né, substituir esses nutrientes da carne, que são basicamente ferro, proteína, vitamina B12 e zinco. Então, a gente vai precisar realmente ter essa adequação desses nutrientes de maior atenção. É, e aí, quando a gente pega uma pessoa que está fazendo, que tá só comendo batata, ou ela uhum. come só arroz, um pouquinho só de feijão, porque normalmente a pessoa tem medo de comer feijão, é, tomate e batata, ou alface, tomate, arroz e um pouquinho de feijão. Só um pouquinho, normalmente eu vejo isso. Eu sempre falo, ó, coloca mais feijão do que arroz até. Não precisa ter medo de comer feijão. Vamos deixar de molho bonitinho para não ter ali os fatores antinutricionais, mas pode comer bastante feijão e tal. A gente vai ter, óbvio, um déficit de proteínas, né? começa por aí, então a gente vai ter, a gente sabe que. Uh, ao longo a curto prazo a gente não vê prejuízos em relação à proteína mas a médio e longo prazo sim porque a proteína precisa para tudo para fazer cabelo fazer pele fazer unha fazer hormônio tudo praticamente é proteína então não a gente não precisa de muita proteína mas a gente precisa de uma quantidade ideal por dia mas em relação principalmente à ferro e vitamina B12. Então, é o que é mais comum de acontecer, principalmente em grupos de risco, que são mulheres, grupos de risco para deficiência de ferro, porque a gente tem ali na mulher a questão da menstruação, então as perdas de sangue são um dos fatores principais que a gente tem que tomar cuidado, que é, coloca a mulher em grupo de risco para deficiência de ferro. Então, a gente precisa se ater muito a esses nutrientes, né, e aí é o que a gente pega normalmente prática clínica, quando a pessoa acaba comendo muito carboidrato refinado, ou uma monotonia alimentar muito grande, uma deficiência de B12, uma deficiência de ferro, é... zinco é um pouquinho mais difícil, não é tão comum da gente pegar, mas aí quando a gente mede proteínas totais, a bobina, a ureia e creatinina, a gente vê uma baixo consumo proteico também, e aí entra o papel do nutricionista para fazer a adequação. Eu acho que esses seriam os principais, né? É ter informação. Então, se você não pode consultar com um nutricionista que de preferência que entenda sobre essa área, é que você busque muito então, que você vá para livros, que você vai entender um pouquinho mesmo de nutrição. Sabe que a gente tem informação na internet, a, gente, a tabela de composição de alimentos está aí, para todo mundo na internet também, quando a gente quer acessar e, e ver a composição dos alimentos. É, se, se tomar dessa informação para poder fazer de forma segura.
1: A informação Eu, tem aí a vontade, né?
2: Exatamente.
1: Eu
0: exatamente. acho que a pessoa que deseja adotar esse estilo de vida, não somente esse, mas qualquer outro, tem que tomar um pouquinho de gosto pela cozinha, né? Porque tem que ter muita criatividade para cozinhar, experimentar novos pratos, é, novas formas ali de, de preparar esses alimentos para realmente ir ampliando o paladar e ter sempre algo novo ali é, na sua rotina alimentar.
2: Eu queria saber
0: de... Eu, queria eu acho saber... que se
2: é um ponto legal, desculpa, cá, mas eu acho que isso é um ponto legal que você falou. É, se a pessoa toma gosto pela cozinha, não necessariamente ela precisa saber cozinhar, mas se ela começa a tomar gosto e aí ela começa a se aventurar, ela começa a descobrir um mundo de possibilidades.
0: Exato. É, é igual a pessoa que está fazendo a dieta mesmo, nem que seja vegana ou vegetariana. Se ela não, se ela é aquela pessoa que quer tudo pronto, tudo embaladinho, tudo, dificilmente vai ser consistente. Então ela tem que criar esse hábito mesmo, tem que se abdicar às vezes do do domingo dela, de um dia ali da semaninha para preparar suas refeições, da da semana que seja. Tem que se programar né, para conseguir ter sucesso. E eu queria saber de você agora, como a pessoa que além de viver isso, lida com isso diariamente, qual o conselho que você tem para dar para quem está iniciando agora? eu tenho vontade de iniciar, eu quero iniciar, mas não sei como, não sei o que fazer. Minha família... Imagina um cenário caótico de uma pessoa que Ah. quer iniciar sem apoio da família, sem muito investimento, com preguiça de cozinhar, mas ela tem o principal, ela tem a vontade e ela quer fazer acontecer. Qual é o conselho que você dá para essa pessoa?
2: Então, a primeira coisa, Kátia... A pessoa tem que ser muito clara por que que ela está fazendo. Isso em qualquer objetivo dentro da nutrição. A gente sabe, né? Então, por que que você quer isso dentro da nutrição, dentro da nossa vida? A gente precisa saber o porquê das coisas, o propósito de a gente estar fazendo aquilo. Porque é o propósito que vai te fazer continuar ou desistir. Então, é você entender a é pelos animais. Então, eu vou pesquisar tudo que envolve a questão de alimentação com carne, derivados e animais. O que que isso impacta nas vidas dos animais? Então, se é pelo meio ambiente, o quanto isso está impactando o meio ambiente? Por que, que eu quero fazer isso? Por que, que eu quero ajudar o meio ambiente? Por que, que eu quero ajudar os animais? Né? E aí, quando ela tem esse propósito muito bem firmado, então, se é para uma, que- uma causa animal. Quando eu entendo e identifico isso, eu preciso ressignificar este animal no meu prato, porque até então eu identifiquei, a vida inteira eu entendi isso como um alimento. E agora eu vou ter que fazer, trocar a chavinha no meu cérebro de que não é mais um alimento, que isso aqui é o boi que estava lá, na batedouro. E quando você vira essa chave, você consegue, isso se torna. É incrível, o cérebro ele, ele mesmo faz um bloqueio. Então, se você passa num lugar que tem um churrasquinho, ou se você vai num evento de família, para você mudar essa chave de ter a vontade, porque que eu falo hoje em dia eu não tenho mais vontade de comer carne já há muito tempo, porque o meu, meu, meu cérebro ressignificou: não é mais o alimento, eu já enxergo o animal inteiro, não enxergo aquele pedaço que tá na minha frente sabe? Eu vejo o olho do animal me olhando, então é a conexão que você precisa fazer. Porque aí, quando você faz essa conexão, você vai, o seu processo vai ficar mais leve. E aí, agora, falando mais da alimentação em si, quando você não sabe por onde começar, em vez de você começar excluindo tudo, você começa aumentando. Então, vamos lá. Você começa aumentando o seu grupo dos feijões. Você, em vez de você colocar uma concha de feijão, você vai por duas, duas e meia. você tirou a carne. Ah, então quais são os grupos dos feijões? Eu vou aumentar mais grão de bico, eu vou comer mais lentilha, eu vou comer mais ervilha, eu vou comer mais esse grupo. Ah, eu como pouca fruta, então eu vou aumentar meu consumo de fruta também, vou aumentar meu consumo de folhas verdes escuras. Começa aumentando gradualmente, porque aí você vai preenchendo os espaços. Não vai sentir que tá faltando, Sabe? Acho que seria um outro ponto. E o terceiro é o que eu falei: busque pessoas que pensam como você, porque você vai enfrentar, às vezes, um questionamento ou outro na sociedade, e aí é legal você ter, primeiro, em quem se apoiar, tipo, de poder trocar, e também ter informação para poder rebater os questionamentos que você que podem surgir, ou até mesmo para você poder divulgar com mais propriedade para as outras pessoas também, se você tem essa vontade de também fazer um, um certo tipo de ativismo, então acho que seriam esses três pontos, aumente a, a leguminosas frutas e vegetais é, se informe muito sobre a causa e tenha muito firme o seu propósito, e aí você vai ter sucesso, tenho certeza, e tenha tenha paciência, vá devagar com você mesmo, não é porque comeu carne um dia que você estragou tudo agora eu estou vestindo o balde, vai devagarzinho que vai dar certo
0: gostei do que você falou de Ai, propósito
2: bacana.
0: isso é para tudo na vida se é, você não tiver propósito
2: vida,
0: você ou você vai parar no meio do caminho ou você vai é, desistir muito rápido é. né você não vai às vezes não vai nem começar se você não tiver um propósito. Então Exatamente. é muito importante ter isso muito bem claro. Bom, Mayara, eu quero te agradecer, agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, (risos) você com certeza trouxe um conteúdo que, olha, só não tem um leque, só não tem informações aí sobre veganismo e vegetarianismo agora, quem não quer? Porque você trouxe informações bem bacanas e fundamentais, tá? Tem algum trabalho, quer divulgar aí suas redes sociais, os seus meios de comunicação para quem quiser entrar em contato com você?
2: Primeiro eu queria muito agradecer a oportunidade, porque para mim é um prazer e assim uma honra poder falar disso, eu amo falar disso. Então, agradeço muito vocês, meninas, e assim, divulgar o meu Instagram, é arroba Maiara Nutricionista, tem bastante conteúdo lá para quem não pode, de repente, ter um acompanhamento, tem muita informação embasada lá. E assim, é, sigo fazendo os atendimentos, né, para quem dando se suporte, para quem quer deixar de comer carne, para quem já está fazendo, vai se sente perdido. Eu estou fazendo os atendimentos agora somente online, por conta da pandemia e do bebezinho. Mas é isso, me coloco à disposição também para quem tiver dúvidas, quiser trocar, está se sentindo sem apoio, me manda uma mensagem e a gente conversa. Ah, ela é
0: um amor, né?
1: <risos> Obrigada,
2: Obrigada, meninas. Foi muito bom, viu?
1: A gente que agradece. Eu tenho certeza que esclareceu bastante dúvidas aí, né? Ah, eu
2: fico muito feliz, muito feliz
1: mesmo.
0: Então é isso, pessoal. Já aproveita e me segue também no meu Instagram, meu arroba canutri.vasconcelos.
1: O meu é arroba Ilda Dourado.
0: E é isso. E é isso, pessoal. Um super beijo e tchau!